0: Cześć, siema, dzień dobry, dobry wieczór. Witam wy, 047 Wszystko Jedno Podcast, który jest jednocześnie kontynuacją podcastu z Natalką, w którym porozmawiamy o męskiej pielęgnacji, głównie męskiej pielęgnacji, że mężczyźni się nie bali po prostu dbać o siebie, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam na grupę Wszystko Jedno i do słuchania. Dobra, no to teraz takie, takie pytanie, które mi się natknęło gdzieś w internecie, jak czytałem sobie na przykład grupę chłopcy bez stawu. O, nas... to tam pewnie dużo kremów, polecają. No tam jest ogólnie różnie. Są i samce alfa, i nie samce alfa, ale tam często się pojawia wątek o makijażu kobiet, czy kobieta powinna się malować, czy się nie powinna malować. I ja wam zadam takie taktyczne pytanie. <śmiech> Przepraszam, ale
1: rozerwa... rozerwałem poduszkę. No mów dalej.
0: Aż tak się nudzisz. Nie, przepraszam. Ja wam zdam takie taktyczne pytanie, które właśnie widziałem tam, przynajmniej tam było tak, tak sugerowane, ale też no było, tematem, było tematem jakichś, jakichś rozmów, które, które sobie tam powiedzmy, przesłuchałem i to tak mocno, po prostu przeleciałem sobie, żeby mniej więcej zobaczyć, o czym rozmawiali. I padło takie pytanie, czy kobiety bez makijażu są brzydkie? Mm -hmm. I jak byście na to odpowiedzieli? No, Natalia. Takie filozoficzne to jest trochę.
2: To jest bardzo łatwe dla mnie pytanie ponieważ yy, według mnie postrzeganie jakiejś tam ewentualnej brzydoty i pięknoty to jest kwestia super indywidualna i dla mnie żaden człowiek nie jest ani brzydki, ani ładny. Każdy jest po prostu inny, więc y, absolutnie nie są brzydkie.
0: No, a
1: ty, bożej, ja na przykład wolę bez makijażu dziewczyny. Więc no nie uważam, że są brzydkie bez makijażu.
2: A ty, Damian?
0: Znaczy, no dla mnie to jest też kwestia indywidualna, jeśli chodzi o moje upodobania, no to takie mega mocne karyńskie make-upy, tak zwane karyńskie są, są słabe, w ale no możliwe, że była taka i wiesz, nurt jest zaczerpnięty, jest, jest teraz taka moda na właśnie branie branie z historii jakichś, jakichś elementów, czy to sztuki, czy, czy może właśnie sztuki makijażu, aczkolwiek nie wiem, jaki był w większy makijaż, ale pewnie był. Stylioński, gotycki i To zależy karyński. bardzo
2: od epoki w ogóle, w której, o której gdzieś tam mamy mówić bo style też się zmieniały i gdzieś tam te ideały kobiecego piękna bo raz modne była, modna była uroda taka, że kobiety e, chciały mieć rude włosy goliły czaszkę dotąd oczywiście biały puder później jakiś ewentualny róż e, i to się wszystko bardzo, bardzo zmieniało e, więc i też zależy w którym miejscu na świecie bo jeszcze 100 lat temu w, na terenach e, ówczesnej Persji e, idealem kobiety była kobieta no gruba na dzisiejsze standardy byśmy powiedzieli z tak zwaną monobrwią ze zrośniętymi brwiami i z wąsikiem czarnym najlepiej I tak wygląda księżniczka perska którą gdzieś tam miała chyba tam 150 adoratorów kilku z nich popełniło samobójstwo bo ich odrzuciła także taki ideał piękna który dzisiaj powiedziałabym że no, w naszej kulturze w naszym dyskursie nie funkcjonuje.
1: Ale sam nawet obraz, on chyba się nazywał Trzy Gracje, no nie? To też jak przedstawia, jakie kobiety właśnie na, na, na dzisiejsze realia otyłe.
2: Tak, no jeszcze ile? 50, 60, 70 lat temu Marilyn Monroe yy, no też yy, nosiła rozmiar 42 i też była ideałem, nie? więc to się też wszystko... Bardzo zmienia. No, XX wiek był taki pod względem makijażu też szalony, że ten makijaż w samym XX wieku, no praktycznie co 10, 120 lat, totalnie się zmieniał, co było modne. I to makijaż jest zawsze jakąś kwestią wyrazu dążeń, aspiracji społeczeństwa i to nigdy nie jest tam przypadkowe.
0: Okej, okay, to ja jeszcze pociągnę temat i tak Pociągnę temat i pociągnę was za język, czy kobiety muszą, powinny się malować? I tutaj, no po prostu, może nie będę tego tego uzupełniał.
2: Według mnie nie, jednak zdaję sobie sprawę, w jakiej kulturze żyjemy, i też nie, nie chcę tutaj mówić, że jestem jakby poza tym, no bo tak samo jakieś tam mam spaczenia pewne i zdaję sobie sprawę z tego, że u nas się gdzieś tam przyjęło, że na przykład w oficjalnych sytuacjach, czy to z pracy na przykład no gdzieś ten makijaż tak zwany biznesowo od kobiet jest wręcz wymagany. Podobnie jest na przykład w takich zawodach jak panie stewardessy w samolocie też mają bardzo konkretne wymogi co do makijażu i makijaż jest tutaj traktowany jako część stylizacji. Czyli tak samo jak ubiór, czy włosy, czy obuwie odpowiednie, tak samo jest traktowany makijaż.
0: Okej, okay, to w sumie było bardzo wyczerpujące. Ja nie mam nic do dodania. Ja w sumie też nie. Tylko albo mam, bo to, czy
1: kobieta powinna się malować, czy musi, to też zależne jest od niej, bo niektóre się, niektóre się bardzo źle czują bez makijażu, no nie? a niektóre też się czują bardzo źle w makijażu, bo czują jakby miały coś na sobie. To też sprawa jest taka pod tym względem indywidualna, że najważniejsze, jak kobieta się czuje z tym makijażem, no nie? Bo na przykład, jeżeli chłopak uważa, że o, dla mnie mogłabyś się nie malować i nie lubię, e, nie lubię jak się malujesz, a, a dziewczyna chce się malować, no to, no to no nie powinien jej nakazywać tego, no bo ona się wtedy dobrze czuje i to tak samo myślę i to częstsze jest w drugą stronę, że jeżeli Dziewczyna się nie chce malować, a chłopak jej mówi, że źle wygląda no nie? i żeby się umalowała, no, nie? no też się tego nie powinno robić, no bo, bo najważniejsze jest jak, jak ta właśnie dziewczyna się czuje, no nie, czy w ogóle lubi nosić makijaż, albo czy lubi nie nosić go.
2: No, dlatego jak ja słyszę, że kobiety malują się dla mężczyzn, to mnie aż od środka ściska, ponieważ to jest największa bzdura, naprawdę. Chłopcy, wy jesteście super, ale wszystkie kobiety malują się tylko i wyłącznie dla siebie, ewentualnie dla innych kobiet ponoć czasami.
0: Znaczy nigdy nie malują się po to, żeby na przykład komuś się spodobać, bo myślą, że dzięki temu na przykład poprawią swój wygląd, żeby zaiskrzyło na przykład.
2: Czują się po prostu bardziej pewne siebie, a ta pewność o. siebie może się przekładać na taką ogólną atrakcyjność, ale dobrym tutaj przykładem są na przykład, e, jak te wszystkie memy, pierwsza randka versus każda kolejna, hmm. albo kiedy już jest moim chłopakiem, e, że tam na Pierwszą randkę idzie się odstrzelonym, mówiąc kolokwialnie, a gdzieś tam później już, no niekoniecznie.
1: Siedzi w gaciach przed telewizorem z jajem na wierzchu.
2: <głosy> kobieta.
1: Nie, mówię o facecie. No,
2: a kobieta z, nie wiem, czymś tam siedzi też.
0: No, bo powiedzieliśmy o kobietach, ale nie oszukujmy się, no faceci też na pierwszą randkę. Nie idą tak, wiesz, z marszu. Tak, w żonobijce. Mimo, że tak powiedzą kolegom, że tak, ta. a, skończyłem mecz i wyszedłem. Tak, Tak, o, w piżamie. Ale no, tak nie jest.
2: No właśnie, a jak yy, myślicie, jak się faceci, czy jak wy się przygotowywaliście na pierwsze randki, dbaliście o wygląd? Nie no, no po prostu
0: star znaczy, ja na przykład głównie starałem się dobrze ubrać. I tyle. Ja chyba się nie zmieniłem. Ciągle chodzę w dresach, chodziłem w dresach. Nie no wiem, gdzie pewnie... ty masz od 6 lat dziewczynę z gimnazjum? Ja to to nawet nie pamiętam co to człowieku. <laughs> no,
1: no, no nie wiem, no ja jestem od zawsze, taki za mnie. Jedyne co no, to no na, na pewno jak się na początku spotykaliśmy, to więcej ćwiczyłem, ale to dlatego, że miałem więcej czasu, tak jakby, no nie. Oj, że tak, no... wiadomo. No nie no. Czas, bo... czas był tym... No wiesz, no przychodziłem ze szkoły i nie robiłem nic. No nie, a no teraz i tak się staram ćwiczyć, ale też no inne po prostu ciało było. i jeżeli miałbym to zauważyć, no, czyli nie? no tak, z wiekiem czyli nie,
2: metabolizm, zwalnia mnie. Nie,
1: no nie ćwiczysz, bo nie masz czasu i to jest jedyny powód. Znaczy, no po prostu wiesz, wcześniej potrafiłem być na treningu po 6 godzin dziennie. Nie no, ale no to, to jest akurat przesada. Bardziej chodzi po prostu o trenowanie. Nie, właśnie, no to wtedy po prostu przesadzałem. że serio siedziałem po 6 godzin. E, dziennie na treningu, no nie? Chodziłem na każdy trening w klubie, który był organizowany danego dnia. Potrafiłem porobić po trzy, być na trzech treningach dziennie. No i to było właśnie przez to, że miałem więcej czasu, bo wychodziłem ze szkoły, nie uczyłem się totalnie i po prostu siedziałem na treningach, no nie? No to jeżeli miałbym zwrócić uwagę, jak się zmieniłem ja na początku, a jak jest teraz, no to tak, ale no to to był też taki krótki etap, bo to... To było przez rok, jak ja tak robiłem, i akurat wtedy zaczęliśmy się spotykać. To nie zaliczyłbym tego, że robiłem to specjalnie, żeby zaimponować, no nie? Tak sobie po prostu. Znaczy, czy to jest po
0: to, żeby zaimponować, to, to nie wiem, bo wydaje mi się, że chcesz dobrze wypaść, ale czy to jest imponowanie, to raczej nie, no bo tak czy inaczej wyjdzie później w praniu wszystko. I tak wszystko sprowadza się do tego, że nie o to chodzi. Ja myślę, że najgorzej jest po prostu,
1: że jak się chce na kimś wywołać wrażenie, to że właśnie nie bycie sobą, nie? Bo później jest właśnie ta lipa, że jednak no życia nie oszukasz i jesteś jaki jesteś, nie? To
0: znaczy wydaje mi się, że to nie chodzi o to, yy, czy udajesz, czy coś, tylko jak... Yy, Lepiej się ubierzesz, czy po prostu dobrze wyglądasz, to bardziej dajesz znak, że się postarałeś. Myślę, że to idzie, to, to bardziej na pewno? o to chodzi. Przynajmniej ja bym tak to postrzegał, jeśli, jeśli ktoś by mnie zapytał: mm -hmm. że wiesz, że jednak, jednak ci w jakiś sposób zależy, a nie że po prostu wiesz, idziesz kolejkę, masz nie i musisz wszystko porządzić.
2: No i też dobór jakby całego ubrania, stylizacji do miejsca, gdzie się idzie. To też jakoś tak pokazuje, jak ktoś ogarnia.
0: Ła, wow, tutaj to już Ta. za daleko.
1: Ja idę wszędzie tak samo. Ogólnie planuję na święta iść w bluzie.
2: No, ale wiesz, zimą mnie Boże być na miasto w krótkich spodenkach. Dobra, Błaże jest złym przykładem
0: ostatnio chciałem z piekarni. Reumatyzm masz, tak? Tak. Czy co tam chciś... masz jeszcze?
1: Reumatyzm i chciałem wracać z piekarni w krótkich spodenkach i mi chłopaki nie pozwolili.
2: Dobrze zrobili.
0: No mogli, byś chorował, byś zdychał. Dzięki. Dobra, to teraz pytanie do ciebie, kolejny Natka. Do ciebie bardziej też, jeśli, jeśli chcesz, bo w sumie myślę, że to pytanie rozszerzymy. Czy malujesz się codziennie? Nie.
2: <grymne> Jak widać, nie. <grymne> yy, nie. Yy, nie wiem, co mogę tutaj jeszcze dodać. Ja absolutnie nie czuję, że to jest jakiś mój obowiązek, ale ja to też po prostu bardzo lubię. I jeśli rano mogę poświęcić 10 minut na mm, wypicie kawki i zrobienie sobie przy okazji jakiegoś fajnego makijażu, to ja mam później lepszy dzień. I myślę, że tutaj wiele dziewczyn się zgodzi, że tutaj jest po prostu przyjemne, kiedy mm, są te wrażenia takie dotykowe też, że możemy dotknąć, ładnego opakowania, nałożyć coś na twarz. To jest naprawdę wszystko y, dla mnie bardzo przyjemne. Coś nowego przetestować i ja to lubię, ja to po prostu bardzo lubię i to jest taki moment tylko dla mnie rano i moment takiego relaksu. Kiedy oczywiście jest jakaś super okazja, nie wiem, Sylwester, albo jeszcze kiedy nie było końca świata i można, mogliśmy gdzieś wychodzić i było gdzieś to wieczorne wyjście, to samo wyjście jest super, ale to przygotowywanie się do wyjścia też jest ekstra i myślenie o tym, co się ubierze, czy właśnie robienie jakiegoś fajnego makijażu, jeśli był na to czas i można było poświęcić nawet godzinę, no to to jest coś takiego, co zapewnia jeszcze, jeszcze więcej przyjemności z, z wyjścia. Ale absolutnie nie maluję się codziennie, bo dzisiaj na przykład po prostu nie miałam na to czasu. Jak miałam do wyboru zrobić super makijaż na podcast, a wyjść z Robertem na dłuższy spacer, no to wybrałam
1: spacer.
0: Dziękujemy. Czyli teraz, jak moglibyśmy to odebrać, że Natalia się nie postarała dla nas. Tak. Wiesz, przyszła tak,
1: miała do wyboru nas, albo spacer i wybrała spacer.
2: Na podcast przyszłam. I nim przyszłam, po prostu pomalowana.
0: No, czyli zgodnie z naszą rozmową, to się nie postarałaś. To jest nasze pierwsze spotkanie. No.
2: To nie jest nasze pierwsze spotkanie.
0: No jak, um,
1: jak nie.
2: Wszystko, roz... Razem ze wszystko
1: jedno, masz pierwsze spotkanie dzisiaj.
2: Nie zrozumcie mnie. Rozmawialiśmy, że w sytuacjach oficjalnych, faktycznie gdzie ta etykieta jest jakby tam w stosunku do kobiet, no bardzo niesprawiedliwa, oczywiście, i seksistowska. Natomiast no, u nas takiej etykiety nie ma, więc absolutnie nie czuję się, żeby to było niestosowne.
1: Deja się postarał, specjalnie sweterek założył. Hmm? Ja już widziałam i... Damiana
2: w tym sweterku. E, nie. Ale Deja się spóźnił 20 minut chyba.
0: Nie, no nap napisałeś, że będziesz po 19. A zaczęliśmy się błotem obrzucać. No, dobrze, że nagrywamy u mnie, Muszę się nie spóźniłem. No dobrze, to skoro, skoro ten makijaż... No, nie jest to obowiązkowy i, i sprawia, ci, sprawia Ci on przyjemność, to co sądzisz, co sądzicie w zasadzie o makijażu u mężczyzn? Czy jest jakiś rodzaj makijażu, który e, mężczyzna mógłby robić i nie byłby wytykany palcami? No bo e, no nie mówię tutaj e, o, o takim e, makijażu mocnym, nie wiem, jak, jak James Charles na przykład robi, e, tylko, tylko czy jest taki powiedzmy makijaż na co dzień dla mężczyzn.
2: Jestem pod e, wrażeniem, że znasz Jamesa Charlesa.
0: Nie no, to jest topka YouTube'a. to Każdy dobry nerd go zna.
2: Błażej znasz?
1: Tak, bardzo taki ładny gość. E,
2: no to prawda, uroda ma e, też oczywiście wyjątkową, ale ja jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Że jakbym mogła Damian przekierować pytanie najpierw na was
0: czy znaczy, no ogólnie James jest bardzo spoko.
2: Ale nie tylko o nim, tylko w ogóle o makijażu, no nie? U mężczyzn.
0: To ja mogę powiedzieć, bo właśnie się zastanawiałem nad tym. Ja mogę powiedzieć, no zanim ty powiesz, no dobra że no dużo e, facetów jest dobrym dobrymi skilowcami w makijażu i wydaje mi się, że to, że się malują, no to no, muszą gdzieś e, gdzieś trenować skille. E, no i jeśli im się to podoba i nie o nie ominiemy tego, że będą wytykani palcami, więc jeśli to psychicznie wytrzymują, no to tak naprawdę to szacun, nie? Bo no, jakby no mi to zwisa, no James, czy na przykład Szymon Zaparty, polski taki, yy, taki może nie, nie odpowiednik to złe słowo, ale no właśnie chłopak, który się maluje i, i jest bardzo popularny i jest mega lubiany. I jeśli y, radzi sobie z tym... Y, no właśnie, ma ogromną popularność, ale jednocześnie to, co robi, nie jest powszechne. Jeśli sobie z tym radzą, no to serio spoko, no bo to są fajni ludzie. To takie przykłady to pokazują. Błażej. A teraz ja. <laughs> e, no ja
1: chciałbym, żeby... Mężczyźni, którzy się malują, byli tolerowani, i żeby, jeżeli chcą się umalować, i to, żeby, jak, jeżeli wychodzą na miasto, to czuli się dobrze, nie? A nie wytykani palcami. Jeżeli miałbym powiedzieć o własnym stwierdzeniu, to no jak mijam kogoś na ulicy, to na pewno jest to takie wow, że jest umalowany mężczyzna, bo widzi się to na, wciąż rzadko, ale to nie jest wow, że negatywne. Ja zawsze traktuję tak, że. Jest to dla mnie pozytywne, Uważam, szanuję bardzo za odwagę, za to, że nie ukrywa się z tym i mi się bardzo to podoba, bo mi zawsze zależy na tym, żeby człowiek się po prostu dobrze czuł, bo żyjemy. Każdy ma takie same prawa i w ogóle człowiek ma prawo być szczęśliwy, nie? Ale jeżeli, jeżeli miałbym wybrać, no to ja bym wybrał oczywiście bez makijażu, bo sam chodzę bez makijażu, no nie, ale nie podchodzę w zupeł, zupełnie do tego negatywnie i zależy mi na tym, że po prostu jeżeli ktoś się maluje, no to żeby, żeby, żeby był wolny z tym, nie, że idzie sobie na miasto i tak jak ty Natalia mówisz, że e, e, lubisz sobie rano tam wypić kawkę i, i poświęcić czas na makijaż, bo to jest czas dla ciebie, no to mężczyzna też może tak chcieć, no nie, bo... To, że jest mężczyzną i nawet nie musi czuć się, to nie jest tak, że on się czuje w 100% nie wiem, kobietą psychicznie, no to i tak jest coś takiego jak płeć mózgu, nie? że facet może być tym alfa, ale no płeć mózgu ma kobiecą no nie i taki, jeżeli by zrobić takie prześwietlenie psychologiczne, no to on nawet może nie być świadomy, że jego płcią mózgu jest kobieca płeć, więc no po prostu... Jeżeli widzicie taką osobę na, na, na mieście, to tolerujcie ją. Takie jest moje zdanie i tyle.
0: No, poszliśmy bardzo w skrajność. No, zadając to pytanie, chodziło mi, czy jest jakiś rodzaj makijażu na co dzień dla mężczyzn, czy po prostu taki, który byłby akceptowalny, niewidoczny, Nie, bo czy jest ja taka od...
1: możliwość. Ja odpowiadam Natalii, bo zapyta, co An... sądzimy. A Natalka o... od
0: razu widzę tutaj. No i konkretnie. fajnie, fajnie, bo właśnie...
2: Ja się w ogóle bardzo cieszę z tego, co powiedzieliście i y, ja się z tym zgadzam i mam podobne zdanie do was, że y, w ogóle niech każdy robi sobie, co sobie chce, jeśli ja tym nie robi krzywdy innym oczywiście, ale y, faktycznie też nie wiem, czy to jest coś złego, czy to jest coś, czym trzeba się przejmować, że ktoś się spojrzy, bo często te spojrzenia wynikają z tego, że na przykład ktoś ma super makijaż i właśnie to jest też dosyć często widzę u... Um Mam bo też śledzę kilka takich profili, gdzie faktycznie um, oni się malują po prostu wybitnie, naprawdę wybitnie, ale często są makijaże bardzo kolorowe, jakimiś e, technikami znanymi z Rosji, Katkrisy i tak dalej. I to są makijaże, które po prostu zwracają uwagę, że one są kolorowe, błyszczące i wtedy te spojrzenia nie tylko wynikają z tego, że o matko, facet w makijażu, ha, ha, ha" no śmieszne jak w polskim kabarecie, tylko też z tego, że to po prostu zwraca uwagę, bo to jest błyszczące, krzykliwe, um, więc myślę, że ci yy, mężczyźni powinni być tego świadomi, yy, ale tak samo jakby się kobieta bardzo mocno pomalowała i w takich szykliwych kolorach, czy gdzieś tam właśnie coś błyszczącego, no to też by zwraca uwagę, też ludzie by się patrzyli. Ale yy, chodziłam swego czasu na takie imprezy, gdzie bardzo dużo było yy, mężczyzn pomalowanych. Ja się wtedy z tym bardzo opatrzyłam, że teraz już tak nie zwracam na to uwagi w sumie za bardzo, a też studiujemy z Damianem taki dosyć kreatywny kierunek, gdzie faktycznie przynajmniej nam u mnie prawie zawsze widzę kogoś w makijażu na uczelni, i to jest dla mnie super naturalne i normalne już, ale ja jestem z tym opatrzona. A wiem, że jakby to zobaczył ktoś, kto tego tyle nie widział, no bo też mi się to na Instagramie wyświetla, bo ja to obserwuję, no to tego jeszcze więcej mi się wyświetla. Ale jak ktoś nie jest z tym tak zapoznany, no to faktycznie może się zdziwić. I nie wiem, czy te spojrzenia wynikają ze złości, czy często po prostu ze zwykłej ciekawości, czy z no, podziwiania tego makijażu. Więc mi myślę, że to
1: właśnie głupio patrzeć, bo chętnie, wiesz, jak widzę kogoś umalowanego, to tam widzę, że ta osoba widzi, widzi, że ja patrzę i no tak próbuję się powstrzymać, ale spojrzę parę razy i wiem, że już jestem pewnie słabo odebrany, ale ja się właśnie patrzę dlatego, że no jest to ciekawe dla mnie, no bo...
0: Ale to jest ta sama akcja, jak no, w przypadku, powiedzmy, Mężczyzna hetero, widzi kobietę, która jest ładnie ubrana i która, no, ubrana jest tak, żeby po prostu na nią patrzeć. A jak na nią patrzysz, to jednak Czy jej mówi, się to nie podoba. Mówi milionów
1: dolarów, nie?
0: No to taka, takie akcje są też często. Albo jak jej chłopak, i ty na nią patrzysz, ona jest chłopakiem, bo wiesz, po prostu bo wyróżnia się, spojrzysz po prostu i on to widzi. Oh, oh. I wiesz, i to jest... Oh, shit. I to jest, wiesz, Tyson z Gromdy. Akurat. <grymne> to, masz to możesz mu tylko pokremować głowę. <grymne>
2: <grymne> no, co, coś takiego. Więc te osoby powinny być świadome, że robią coś, co zwraca uwagę. Ale pytałeś, Damiano, to czy jakiś makijaż na co dzień jest akceptowalny, powiedzmy, przez społeczeństwo, tak?
0: Znaczy, może nie tyle akceptowalny, tylko czy jest po prostu taki rodzaj makijażu. Czy mężczyzna może się pomalować tak, że... E, poprawi e, swój wygląd, ale to nie będzie tak widoczne, że po prostu stoję naprzeciwko Błażeja i on nie widzi, że jestem pomalowany, ale, Popro ale wyglądam lepiej. Czyli hmm, ktoś, kto to... mnie nie zna, e, po prostu widzi tak, jakbym był taki po prostu bobo. Telewizja jest tego idealnym przykładem.
2: No. Tak mi się wydaje właśnie, że oni tak, tak działają, że na przykład zasłaniają jakieś ewentualne wypryski na twarzy, czy jakieś zmiany, trochę pudrują, żeby skóra była bardziej matowa. No oczywiście w telewizji to pewnie grubsza warstwa i, i już, no nie, ewentualnie gdzieś tam brwi ułożą u mężczyzn i coś takiego. Ale też jest dużo takich rzeczy, które kobiety robią na twarzy i często um, one dużo no, powiedziałabym, że poprawiają w wyglądzie twarzy, bo na przykład chodzi mi o zakrywanie cieni pod oczami, czy worków, bo to jest, no, gdzieś tam u wielu osób, a mówię, że poprawiają, bo to faktycznie, jak tego nie ma, no to skóra wygląda młodziej, zdrowiej, a na przykład mężczyźni, jak zakrują, zakryją cienie pod oczami, to często to tak drastycznie zmienia rysy twarzy, że się wtedy nie poznają. I na przykład na śluby pan młody jest taka usługa jak makijaż pana młodego i oni często się decydują na jakieś tam drobne poprawki. No i właśnie um, te dobre wizerzystki makijażerskie gdzieś dbają o to, żeby oni dalej wyglądali jak oni, a nie jak jakieś um, awatary. Więc tak, można taki makijaż zrobić, który nie zwraca uwagi, że jest makijażem, tylko po prostu to są jakieś tam ewentualne drobne poprawki, rzeczy, które komuś przeszkadzały w jego wyglądzie.
0: Wydaje mi się, że telewizja też jest takim skrajnym przykładem, bo jednak te osoby widzimy, widzimy przez ekran, a jakbyśmy zobaczyli takie, takiego kogoś na żywo, to pewnie ten makijaż byłoby już widać. Ale hmm.
1: chłopaki na sesjach jak mają na przykład, to też nie jest to aż ultra widoczne, a mają.
2: Tak, ja mają, wiem. mają.
1: Mają i to nie jest jakoś ultra widoczne.
0: Znaczy no na fotach, na fotach tego, tego nie widać, e, no, ale, też mało. Mm, ale na przykład y, przed y, Pączka widziałem, przed jakimś, jakąś nagrywką go y, Koryna trochę y, wypudrowała i y, y było, było widać. Tylko nie wiem, czy to jest y, wina tego, że go widziałem przed i po, nie? I wiesz, no mam też takie zaburzenie, y, że no jak znam kogoś i to widzę, że coś się zmieniło. Ciekawe co by było, jakbyś go widział tak ciągle, no nie? Że Pączek by się po prostu wstawał rano i malował codziennie. Ty Pączek z ustami takimi czerwonymi przychodzi od jutra. <grym> to już nie jest taki, którego nie widzisz w makijażu. Ale po prostu chodzi, żeby się przyzwyczaił, to żeby było normalne.
1: Na razie to chodzi z czerwonymi oczami. Bo ma po prostu poobijane i nos też miał czerwony.
0: No dobra, czyli wiemy już wszystko w tym temacie i teraz chciałbym przejść do ostatniego tematu, trochę, trochę zahaczyć o, o marketing, ostatniego albo przedostatniego, zobaczymy jak się to potoczy. Mianowicie chciałbym zapytać, jak to jest z tymi firmami, bo cały czas słyszymy, że ta jest zła, ta jest, ta jest dobra, ta coś zrobiła, ta testuje na zwierzętach, ta używa jakichś tam produktów, ta jest mega nie eko, to, tamto. I tak naprawdę jakiej firmy nie weźmiemy pod lupę, to zawsze się coś na nich znajdzie. I, I jak, które te firmy są dobre i dlaczego firmy są w ogóle złe, dlaczego niektóre mają taki bardzo, bardzo czarny PR, jakby nie patrzeć.
2: Ja wiem, że to jest gorący temat i boję się, że jakbyśmy tutaj mówili konkretnymi certyfikatami czy firmami, to będzie mnóstwo komentarzy i no ktoś się może zgadzać i nie zgadzać, więc tutaj też na no pewno właśnie. trzeba prosić o kulturę, jak ktoś będzie chciał o czymś opowiedzieć, ale według mnie nigdy świat nie jest czarno-biały i za tymi certyfikatami, tymi organizacjami, które mają coś sprawdzać, też stoją ludzie i to są tylko ludzie, którzy też mają prawo się pomylić, ale też często te certyfikaty czy jakieś oznaczenia na opakowaniach produktów wymagają na przykład dodatkowej zapłaty. Więc jest dużo wątpliwości co do gdzieś tam niektórych tych oznaczeń i ja bym nie chciała się wypowiadać, że coś tam jest konkretnie dobre, coś tam jest konkretnie złe, Natomiast na pewno są rzeczy, na które warto zwracać uwagę i są marki, które znajdują się na absolutnie czarnych listach, jak chodzi o testowanie na zwierzętach, ale są marki takie, które od wielu lat już bronią swojego dobrego imienia, bo wciąż są o to oskarżane, a na przykład sprawa dotyczy tylko tego, że wciąż na opakowaniach nie mają króliczka i... Też słyszałam takie niesprawiedliwe oskarżenia z do jednej z polskich marek, e, która właśnie tego króliczka nie miała, a no jakby już czekała tylko na niego i też jakiś tam e, dranmageddon z tym był. E, więc ja uważam, że nie możemy mówić, że coś jest definitywnie złe, definitywnie dobre, jak chodzi o opakowania, też nie jest to taka prosta rzecz, bo super są oczywiście szklane opakowania, a nie plastikowe, ale też będąc gdzieś tam praktykiem i no właśnie z tego praktycznego punktu widzenia, no często wizażystki nie mogą sobie pozwolić na noszenie szklanych opakowań, bo to jest bardzo niewygodne do przewozu i do transportu kosmetyków. Poza tym jedna z, jedna z takich najbardziej znanych designerek na świecie opakowań, Diz designerek opakowań mówi, że jedyne dobre opakowanie to takie, które nie istnieje, że każde opakowanie to jest jakiś tam dodatkowy plastik, czy dodatkowe śmieci, dodatkowe zużycie wody, gdzieś ten ślad wodny. Także to nie jest takie czarno-białe i jak zawsze trzeba być po prostu rozważnym. Nie, pewnie nie takie odpowiedzi się spodziewałeś. Czyli
0: Czyli nie ma jak stwierdzić, kto jest dobry, nie ma, możemy gdzieś to sprawdzić, czy w sumie nie, no jak, jak kurde w internet wpisujesz, nie wiem, swędzi mnie głowa, to mam raka, Tak jak wpiszesz, że czy to jest dobre, to pewnie potem też masz raka, po nie, każdym no, kremie, Te czarne. Ja wiem o tych czarnych listach, co
1: ty właśnie mówiłaś, że po prostu to istnieje i dzięki nim można zobaczyć, yy, jakie firmy są złe.
0: Ale to są, pe... są
2: też listy firm, które na pewno są sprawdzone, że są dobre i gdzieś tam te wegańskie linie, jeśli komuś na tym zależy, bo też ja nie chcę generalizować, może komuś nie zależy na tym, żeby jego kosmetyki były wegańskie, myślę, że dużej liczbie osób zależy, no to wtedy faktycznie może ta lista będzie pomocna, ale czy każdemu zależy, no to nie chcę tak wrzucać wszystkich no bo może ktoś ma jakieś tam inne wartości, tak mówię, to są sprawy indywidualne i ja się w to nie chcę mieszać, ale też nie patrzę na to, że to jest takie wszystko jasne i klarowne, bo też często wychodzą różne rzeczy, ostatnio była taka, taka drama z marką Purito, to jest w ogóle ciekawe, jeszcze odnośnie filtrów, to jest marka koreańska, która miała filtr 50 i ja też jeden filtr od nich mam dosyć drogi, bo te kremy kosztują blisko 100 zł, chyba z tego co pamiętam. No i też bardzo wiele osób mi bardzo chwaliło, bo faktycznie one są lekkie, szybko się wchłaniają, ładnie pachną, tam nie są komadogenne, czyli nie. Nic po nich tam ani wyskakiwać na twarz, żadne niespodzianki. No i wyszła drama, laboratorium jedno w Niemczech, jedno w Polsce przebadało te kremy, no i wyszło, że filtr wcale nie wynosi 50 tych jednostek, a 17, co jest w ogóle jakąś kosmiczną... Akcją, no i też po chyba tygodniu, czy, tam paru dniach marka wydała oświadczenie oczywiście z przeprosinami, że będą to sprawdzać i badać. No ale pytanie, dlaczego nie zbadali tego od razu, jak wypuścili produkt na rynek? I to marka szanowana, światowa, więc to też są takie, wiecie, dramy, że marka może jest dobra, ale czy każdy ich produkt jest dobry?
0: Wystarczy, żeby ludzie wierzyli, że ma 50. Jeśli odpowiednio wierzysz, to będzie działać. Tak, placebo. Może nie na każdym.
2: No może nie w przypadku filtrów. Jakby to było jakiś inny produkt, to jeszcze bym może, ale filtr akurat naprawdę ja tutaj jestem przewrażliwiona i, i no tak akurat. Też zdarzają się dramy z na przykład tym, mówię tak, dramy już trochę świadkiem YouTube'a, że nagle jakiś składnik okazuje się, że jest w kosmetyku, który jest no straszny, na przykład jakiś jon metali ciężkich, czy ty, no, straszne, straszne rzeczy. Yy, no i co róż o czymś takim się słyszy. Yy. Zwykle później marki mają chwilowy kryzys wizerunkowy. Marka taka, z którą właśnie coś takiego występuje, ale też się z tego wygrzebują i życie płynie dalej.
0: Ja to miałem zawsze taką rozkminę, że te największe marki mają po prostu wydzielony budżet na taki kryzys pr że wiesz, coś stanie, to czerwony przycisk mm -hmm. i działamy, nie? Mm -hmm. Odbudowujemy wizerunek. No myślę, że są takie, znaczy to, że są procedury, to wiem, ale myślę, że to jest taki większy ekosystem, że oni przewidują takie rzeczy. Czy e są gotowi na no, to. No, że są gotowi na, na wiele ewentualności. I czerwony przycisk Chwilowa strata, zaraz, akcja charytatywna i się kręci.
2: Tak jest, ale też ym, tutaj warto powiedzieć, widzę, że masz tam wypisanych kilka marek, takich światowych, że to bardzo wiele sąjnego. też celebrytek yy, i gdzieś tam, no, nie, może celebrytek to może złe określenie, ale gdzieś tam gwiazd, wypuszcza swoje marki. No ostatnio wypuściła markę Selena Gomez. Akurat nie słyszałam jeszcze złego słowa o jej pro o produktach. I to są akurat kosmetyki do makijażu. Ale swoją markę ma też Kim Kardashian czy Kylie Jenner, która zaczyna od kosmetyków kolorowych do makijażu. Ale ma też kosmetyki pielęgnacyjne. No i między innymi tam wypuszczony peeling, który okazało się, że ma um... Skład, który bardzo, bardzo wiele osób bardzo podrażnia. No i też była chwilowa drama, oczywiście, A u kogo, że jest zażegnana. U Kali u Jenner. Kali Skin się nazywa ta marka. Mm -hmm. Jest też um, taka um, osobistość, jest też taka Huda Katan, się nazywa ta pani, która też miała markę kosmetyczną z kosmetykami kolorowymi i też wypuściła teraz kosmetyki pielęgnacyjne. Um, no i faktycznie one są, ale Zwykle jest tak, że to jest po prostu na przykład y, woda z róż, czy tam olejek z róży, który normalnie możemy kupić w Polsce od polskiego y, producenta za kilka złotych, no to u niej za 150. Więc często jest tak, y, że te światowe, najbardziej, tutaj znowu modne słowo, hype'owane produkty nie są warte tej ceny tego, ile kosztują. I no i właśnie, co ruszy, jest jakaś drama, ale te marki i tak z tego wychodzą, a ludzie je kupują, bo są modne, bo są na Instagramie, na TikToku i, 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 i tak jest, taka jest prawda, a jest wiele fantastycznych polskich marek, które mają, przynajmniej tak się zdaje, no bo jak jest naprawdę, nie dowiemy się, e, bardzo czyste gdzieś tam działania, e, no a jednak e, wciąż nie są doceniane, bo nie są tak... E, Hypełowany.
0: Okej. Okay. I ja jeszcze mam taką rozkminę, y, którą pewnie ma wiele osób, bo jest ogromna nagonka na testowanie na zwierzętach. Y, no, totalnie się na tym nie znam, więc no, nie będę mówił, czy to jest y, jak to powinno wyglądać. W sensie, czy testowanie na zwierzętach jest spoko, czy niespoko, ale jeśli nie na zwierzętach, co... Y, wiadomo o co chodzi, co jest najbliższe najbliższe człowiekowi, to jak testować kosmetyki, żeby pomagały. Czy ty znasz jakieś metody, czy tym się interesowałaś? Jak kosmetyk powinien być przetestowany, jeśli nie na zwierzętach, ale tak, żeby nie zrobił nam krzywdy. No bo nie oszukujmy się, że no to, jest, to jest bardzo ważne i, i może wiesz klienci mogą sugerować swoim markom, jak inaczej powinny, e, powinny te kosmetyki testować, żeby to było równie efektywne.
2: Ja myślę, że to jest dylemat, z którym bardzo wiele tęgich głów na całym świecie, nad którym, nad tym tematem pracuję. E, ja zdecydowanie jestem e, za malutka i za mało wiem, żeby móc e, no tak z całą pewnością się wypowiadać. Ale już w laboratoriach wyhodowano, czy jest to w trakcie realizacji, sztuczną skórę i to się wydaje być jak na razie bardzo dobrym pomysłem, żeby wyhodować skórę, która przypomina, w stu właściwie oddaje ludzką i na niej testować, ale tak naprawdę to jest w ogóle bardzo filozoficzne, ale ludzka skóra to jest w ogóle największy narząd nasz, dlatego tym bardziej warto o nią dbać. I to jest jeden narząd, który pozwala nam komunikować się ze światem zewnętrznym. Ale dobrze, do brzegu, Natalia. Um, my jeszcze sami tak do końca nie ogarniamy naszych organizmów. E, I bardzo wiele reakcji może nas jeszcze zaskoczyć. Nas czy y, naukowców wręcz z NASA. Więc jeszcze bardzo wiele sami musimy się o sobie dowiedzieć i nauczyć, żeby móc... Y, tak naprawdę wiedzieć, co my mamy w ogóle wyhodować, jak chcemy jakąś sztuczną skórę stworzyć. Więc to jest taki dylemat moralny, którym no, w najbliższych, myślę, dziesięcioleciach będzie się zajmować transformation design. No i zdecydowanie myślę, że warto jest gdzieś mieć świadomość tego, że to nie jest takie łatwe i jeśli widzimy, że marki światowe, które y, gdzieś tam często wybieramy, interesują się tym tematem, no to warto być może wspierać takie marki, bo no, często one opłacają też takie badania i gdzieś tam dokładają cegiełki, przyczyniają się do rozwoju tej dziedziny.
0: No, taka cieka taką ciekawostkę wyczytałem, że L'Oreal y, przeznacza 40% w całej branży beauty to oni przeznaczają aż 40% na rozwój właśnie technologii w, w, tym, w tym segmencie, w tej, w tej dziedzinie gospodarki. Wow, sporo. Więc to jest tam chyba rocznie jakiś miliard euro przeznaczają tylko na badania nad właśnie szukaniem jakichś technologicznych rozwiązań. Więc no, nie wiem jak oni stoją z tym testowaniem. Yy, ale no wydaje mi się, że mimo to robią dużo, żeby, żeby znaleźć jakieś inne rozwiązanie. No bo o, właśnie to nie jest optymalne testowanie na zwierzętach, ale z drugiej strony yy, ktoś kupując taki kosmetyk, nawet jeśli jest przeciwny testowaniu na zwierzętach, też nie chciałby być poszkodowany. I to się robi takie mega trudne, nie? że wiesz, szkoda ci zwierzątka, ale z drugiej strony też dbasz o siebie, a z czegoś musisz skorzystać. Nie chciałbyś mieć łusek na twarzy. No i to jest takie no totalnie, totalnie nie wiem jak to rozwiązać. To już myślę tylko sumienie. Jeśli ktoś komuś nie pozwala, no to zaryzykuje. I i co? Czyli życie to ryzyko, no. I kosmetyki I, i wiemy, to ryzyko. jak skończymy.
2: Trudna, trudna sprawa zdecydowanie, ale myślę, że no, czeka nas w najbliższych latach, czy właśnie dziesięcioleciach, ogromny przeskok i no, gdzieś ta większa świadomość. No jeszcze pamiętajmy, że jeszcze 100 lat temu ludzie używali toksycznych, y, wtedy kobiety. Y, używały toksycznych y, farb do włosów, byle na przykład rozjaśnić je, więc już teraz i tak jest y, duży postęp i y, no, obeszło to wszystko w dobrym kierunku.
0: Śmiesznie, że i tak wszystko sprowadza się do tego, że wszystko jest z git, dopóki nie wiesz o tym za dużo. Oj tak, i tak jest ze wszystkim, no.
2: Bo też z tym testowaniem na zwierzętach często jest tak, że marka oficjalnie nie testuje, ale na przykład korzysta ze surowców od firm, które być może testowały. Więc to jest, wiecie, to jest wszystko bardzo płynne, ale faktycznie warto być świadomym i ja to będę powtarzać jeszcze wiele razy, że przede wszystkim ta świadomość i obserwacja to jest i klucz do zdrowia i do tego samopoczucia naszego lepszego, no bo dbanie o siebie, pielęgnacja to nie jest absolutnie nic złego. To jest taki zdrowy egoizm, bo to nam pozwala właśnie zachować tą młodość, witalność, dobry wygląd, no jak najdłużej, a jak czujemy, że robimy coś dobrego dla siebie, no to myślę, że to się bardzo dobrze przekłada na nasze samopoczucie. No ale warto mieć świadomość, co na siebie nakładamy, jak to ma działać no i robić wszystko zgodnie ze swoim sumieniem, po prostu. I nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Są rzeczy, które naprawdę warto dbać niezależnie od płci. I tu milion przykładów można podać. I jakiegoś, nie wiem, szczotkowania ciała, i peelingów, i używania balsamów. Jeśli dobrze się z tym czujesz i czujesz, że to ci pomaga, no to po prostu to rób.
0: Ale na pewno powinno ci pomagać mycie zębów, stosowanie kremu z filtrem UV, takim, jaki jest w linku w opisie. Kremu do rąk z linku w opisie. To nie są
2: jakieś linki afiliacyjne? Czemuś...
0: Nie, no nie będą. Będą po prostu zwykłymi linkami do jakiegoś randomowego sklepu. Prawdopodobnie na przykład Ceneo może być. Wtedy tam będzie można sobie wybrać, gdzie kupić. Yy, jeszcze na usta. Wazelinka albo jakieś pomadki czy coś. Wszystko jest fajne. I czwarte było, że jeśli coś się dzieje, to reagujmy. Ale jednocześnie nie popadajmy w paranoję. Z jedną, z jedną krostką bym od razu nie panikował. Ja bym ją wycisnął. No. No. Nie właśnie. tak, nie warto panikować. Jeszcze ostatnie pytanie. Jak krosty się powinno wyciskać? Nie,
2: czy? absolutnie, bo można nabawić się przebarwień, poza tym y, zwykle wyciska się w nieodpowiednich warunkach i nie jest to sterylne i roznosimy te bakterie. Po całej twarzy naprawdę wyciskanie jest złe, ale często wyciskanie następuje też na tle psychologicznym i jest to pewna nerwica i pewne natręctwo i to też, jeśli ktoś ma jakiś chorobliwy z tym problem, też to warto leczyć.
1: To, to jest Wyciskanie krost to jest najbardziej satysfakcjonująca rzecz na świecie. Jak jeszcze
0: na lustro tak skapnie. Strzeli, to wiesz, że wycisna, wycisna się dobrze. <głos> Czyli jak? Powinienem czekać, aż zeschnie się? się? E, Chłonie? Nie znaczy, no, to... bo
2: wy mówicie krosta... E, to... Taka,
0: aż białe wychodzi. A,
2: pryszcz taki? Ta.
0: No, Znaczy no taki, co aż białe wychodzi, taki biały płyn i jego się wyciska No dobrze. aż do krwi. E,
2: takie stany zapalne. No właśnie, i będziesz miał długo ślady po tym.
0: do ciebie strzelał chyba.
2: Nie, absolutnie, bo tam, jest, tam już ym, nie warto y, dobijać tej skóry w tym miejscu. Y, ja polecam olejek herbaciany albo olejek tymiankowy. To są olejki eteryczne, bardzo stężone. Na patyczek higieniczny dotknąć do tego, ale na i to... Pomaga na noc, 2-3 dni pod rząd, a później nawilżać skórę. I w ogóle dbacie, jeśli błażej masz z I... tym problem o oczyszczanie skóry, żel do mycia twarzy, dobry i...
0: Też I... będzie w opisie. A, a co się dzieje z tym białym płynem? Co on znika? No i na lustrze ląduje. Ale nie, no jeśli... Jeśli ale nie bo, ale On na... się
2: wchłonie, to organizm bardzo szybko metabolizuje takie, takie rzeczy.
0: Czyli można to przerobić na energię. Wolę to wycisnąć. Coś za coś.
2: Są gorsze rzeczy, naprawdę gorsze rzeczy niż takie białe dziady.
0: Nie no, wiem, ale to widzę. Tam Tamtego nie widzę. Więc jeśli czegoś nie widzę, to mi tak, to yy, mnie tak nie boli.
2: Yy, właśnie też mogą boleć takie gule podskórne. Yy, to też gdzieś tam hormonalnie często u kobiet... Mogą, mogą występować, to wtedy też polecam dotknąć do takiego miejsca e, właśnie patyczkiem z olejkiem herbacianym albo z tymiankowym i to myślę, że pomoże.
0: Olej herbaciany to w sumie na wszystko. Piszczę, złamiesz. No. Przyłóż Olej, olejek herbaciany. herbaciany. Tak z dwa, trzy razy, dwie, trzy noce. A, <śmiech> a później że to nie. <śmiech>
2: Wiecie, my tutaj powiedzieliśmy takie podstawowe rzeczy, ale jakbym miała powiedzieć o wszystkich rzeczach ważnych w pielęgnacji, no to oczywiście jeszcze oczyszczanie twarzy, jakiś krem w ogóle nawilżający, tonik. Tego jest dużo, ale ja tutaj się nie chcę rozwodzić. Myślę też, że większość słuchaczy waszych to są mężczyźni.
0: Czy myślę, że. E, bo i tak w, mówi, że to są podstawy, ale rozmawiamy. O podstawach podstaw. Godzinę 33. Mówi, że to są podstawy podstaw, przekazałaś bardzo dużo rzeczy i oczywiście moglibyśmy mówić dalej, tylko kwestia jest taka, że trzeba na spokojnie. Teraz to wszystko, zanim po, te cztery rzeczy, o których mówiliśmy, zanim, jeśli każdy słuchacz zanim je wdroży, jeśli to zrobi i uda mu się to w końcu, to musi nabrać takiego rytmu i no, jeżeli już nabiorą to wtedy pojawimy się ponownie. Mam nadzieję, że przyjmiesz nasze zaproszenie i porozmawiamy sobie, co robić więcej. Jeżeli to kremowanie k filtrem i kremem do rąk już będzie zajmować nam minutkę dziennie i nie będziemy narzekać ile to czasu potrzeba, to wtedy znów tam trzeba delikatnie wcisnąć jakiś kremik, jakieś no mycie twarzy, to myślę też będzie taką dodatkiem, który też z tego podcastu powinniście wyciągnąć, jeśli chcecie być piękni i młodzi.
2: Jak najdłużej.
0: Jak najdłużej. Możecie... O, już wiem, możecie umrzeć piękni i młodzi. I nie to, że będziecie młodzi, tylko będziecie starzy, ale młodo wyglądać. Starzy, ale piękni. No i młodo wyglądać, bo to dokładnie tak będzie. I tymi słowami bym, bym to podsumował. W sensie podsumowałbym to, co nam tutaj przekazałaś, ale chciałbym też podsumować twój występ, bo stresowałaś się niemiłosiernie, przynajmniej tak mówiłaś. A to, co nam A to, co nam tutaj zaprezentowałaś, w sensie ja w twoją wiedzę nie wątpiłem, ale w to, że ty aż tak się tutaj rozwiniesz, tak będziesz chciała mówić i tak...
2: Ja jestem introwertykiem.
0: I, i tak, tak, tak dużo nam powiesz, to e, szczerze myślałem, że bardziej trzeba będzie z ciebie wyciągać. Jestem mile zaskoczony, że jednak e, że tak bardzo chciałaś rozmawiać.
2: To jest chyba mój problem, że o czymś, co ja lubię, to potrafię gadać godzinami. No.
0: Ale to nie, to, to właśnie jest spoko, wydaje mi się. Bo bardzo trzeba, dziękuję. Trzeba, e, trzeba się tym na pewno dzielić. A powiedz, stresowałaś się w trakcie?
2: Nie, w ogóle w trakcie zapomniałaś nie. Co? Zapomniałam, no, skupiłam się na tym, co mówię. Ale no, bardzo Ale wam to nic, że
1: zapomniałaś dzięki podcastowi o stresie.
2: Dziękuję wam chłopaki za zaproszenie bardzo. Było to mi bardzo za... miło. Dziękuję my... za obejrzenie tego podcastu.
0: To my bardzo dziękujemy. Oczywiście zapraszamy na naszą grupę na Facebooku Wszystko Jedno. Zapraszamy na nasze Instagramy. Natalia Nalepa A, typ od marketingu i sandomierski, podłoga WK. I jeszcze słowo od Błażeja, bo chyba, że Natalia też skończy. Właśnie
1: ja miałem taki pomysł, że chciałbym bardzo Tobie, Natalia, podziękować, że zrobiliśmy do końca, udało się zrobić ten podcast. Chciałbym bardzo słuchaczom podziękować, że dotrwali do końca. Mega to doceniamy. Jeżeli słuchaliście to na Spotify, iTunes lub gdziekolwiek, nie na YouTube, to zapraszamy was na YouTube. Tam możecie zostawić nam łapkę w górę, komentarz i w komentarzu możecie napisać, żebyśmy my wiedzieli, że dotrwaliście do końca. Bardzo to docenimy. W komentarzu napiszcie.
0: Do dawaj Natalia. Bum, 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 bum. Twoje pierwsze
1: słowo teraz, jak cokolwiek powiesz, to napiszcie to w komentarzu, my docenimy.
2: Chytra baba z Radomia, pomyślałam, Co? nie
1: Okej, okay, jeżeli dotrwaliście tutaj do końca, napiszcie chytra baba z Radomia. Słyszymy się trażą. za tydzień, pa pa. Trażą, Bardzo wam pa. dziękujemy, pa.